0: ¿Qué tal, queridos amigos? En esta emisión les entrego la segunda parte del cuento Kafka y la muñeca viajera de Jordi Sierra y Fabra. Espero que lo disfruten. La primera carta había sido un modelo de exquisitez. Estaba seguro. Le costó mucho redactarla. Por eso se sentía orgulloso de ella. Hizo distintos borradores, estudió el tono, cambió palabras, calculó la intensidad. Buscó un lenguaje sencillo y comprensible. Franz, ¿hablas en serio? Se detuvo en un descansillo preocupado. No hablaba en serio. ¿Vas a seguir con eso? Iba a seguir. Él, un hombre adulto, escritor complejo, escribiendo cartas de una muñeca a su dueña. Estaba metido hasta las orejas en una trampa de la que no sabía cómo escapar y que no podía dejar a medias una vez iniciado el juego. Si no se presentaba al día siguiente en el parque, sería peor. Llegó a su rellano, abrió la puerta y se encontró con Dora esperándolo. —¿Cómo te ha ido? Oh. —Bien. —¿Se ha quedado satisfecha? —Sí, mucho. —Bueno, por lo menos la has hecho feliz. Dora le echó los brazos al cuello y lo besó en los labios. —Eres un loco maravilloso y eso me encanta. No sabía si decírselo, pero tenía que hacerlo. Volvía a sentir aquella fiebre. —Hay un problema. —¿Cuál? Su compañera abrió los ojos. —He de escribir otra carta. —¿Por qué? Le mostró su sorpresa. —Porque Brígida es una muñeca viajera. No puede recibir cartas de Elsie y ella espera que le cuente cómo le va en su nuevo destino. Franz. —¡Lo sé! —aceptó el compromiso de sostener su mirada. —¿Pero qué querías que hiciese? —¡Ella confía en mí! —¿Confiar? —No la conoces de nada. —¡Y ella a ti tampoco! —¡Da igual! ¡Es una niña! —¡Lo único que cuenta es eso! —¡El tema se ha convertido en una responsabilidad mía! —Creía que ibas a continuar con tu libro. —¿Cómo quieres que ahora piense en escribir cualquier otra cosa? Dora se cruzó de brazos. Llevaban poco tiempo juntos, pero lo conocía muy bien. Los problemas de su salud y otros no hacían sino unirles más. Conocía aquella mirada, aquella determinación, la intensidad de la energía que parecía desbordarle el alma. Cuando se apoderaba de él. Así que vas a meterte a tu estudio. ¿Sí? ¿Y desde dónde escribirá Brunilda? Brígida. Da igual. ¿Desde dónde escribirá Brígida esta vez? Franz Kafka lo pensó unos segundos. Luego sonrió. —¿Qué tal París? —propuso. La aparición de Elsie se adelantó por lo menos dos minutos esa mañana. No importó, porque él ya llevaba allí no menos de diez. En el mismo banco, a la sombra, aguardando impaciente, mientras el resto de paseantes perseguía el tímido sol, que jugaba al escondite con las nubes que sembraban el cielo de malos presagios. El día anterior había llegado seria, expectante. En esta ocasión, todo lo contrario. Sonreía. Detuvo su carrera a través del parque y repitió uno de los gestos más característicos de su joven personalidad. Fijar aquellos ojos firmes y dotados de una intensidad especial en los suyos. Ojos desprovistos de contaminación alguna, limpios y puros. ¿Ha llegado hoy carta? Sí. La mirada se le iluminó aún más. ¿De dónde es? De París. ¿París? Lo repitió en un gozo sublime, una especie de canto. ¿Sabes dónde está París? ¡Claro! ¡En Francia! ¡Mis padres han estado allí! ¡Hay una torre muy alta de hierro! Ya estaba sentada a su lado, esperando. Franz Kafka extrajo la segunda carta de Brígida del bolsillo de su chaqueta. Tampoco en esta ocasión faltaba el menor detalle. El sello era francés y había sido despegado de un sobre remitido desde Francia. Con la misma letra clara y pulcra se leía el nombre del destinatario. Señor cartero de muñecas, esta carta es para Elsie. Elsie le dio la vuelta. champs hélices París, leyó. —¡Qué suerte tienes de que tu muñeca piense tanto en ti y te escriba! —observó Franz Kafka. —¡Brígida es una muñeca muy buena! —¿Desde luego? Elsie sí. abrió el sobre y extrajo las dos hojas de papel. —¡Dos! El secreto autor de texto sonrió para sí. —Lo cierto es que ahora se sentía cómodo. La pluma había volado con mucha más soltura, y las palabras se habían encadenado como una larga trenza de emociones y sentimientos. Brígida estaba dentro de su cabeza. —¿Me la lee? —¡Claro! Ninguna pregunta comprometida acerca de la pasmosa celeridad con la que llegaban las cartas desde cualquier lugar hasta Berlín. Ninguna duda o interrogante. Por lo menos, esa era una parte del encanto infantil, mejor aprovechada por los adultos, su credulidad. Bastaba con ser convincente. Querida Elsie, había meditado mucho sobre la mejor forma de comenzar la carta, y estaba seguro de que aquella era un acierto. ¿Sabías que el cielo de París es del color de tus ojos cuando ríes? ¿Y que las nubes son como los melocotones que se te forman en las mejillas? Pues así es. ¡Estoy en París! ¿Puedes creerlo? En esta segunda etapa de mi viaje, he querido navegar por el Sena, ver el Museo del Louvre, pasar por los Campos Elíseos y subir a la Torre Eiffel. Hizo un alto para aclararle. ¡La Torre de Hierro! Y continuó. —Espero que no te aburras con mis aventuras, porque voy a contarte todo lo que he hecho. ¿Estás dispuesta? —¡Sí, sí, sí quiero! —dijo Elsie. Franz Kafka siguió leyendo. Ya no tenía el miedo ni la inquietud del día anterior. Ya no experimentaba ninguna otra cosa que no fuera serenidad y emoción. Si había escrito aquellas palabras atrapado por el magnetismo de la historia, si se había volcado en cada uno de los sentimientos que sentía, ahora era capaz de leerlas con la misma devoción. Lo fundamental en una relación como aquella era la complicidad. Él sí y él eran cómplices. Leyó y leyó, marcando cada inflexión, creando misterios en la narración aprovechando el tono y lo fascinante de cada nueva experiencia. Brígida era muy singular. No sólo le apetecía la cultura como lo probaba que visitara el Museo del Louvre, sino también descubrir la animada vida nocturna parisina. La muy tunante había ido nada menos que al Moulin Roche a ver un espectáculo de baile. Y, a juzgar por su entusiasmo al describirlo, se lo había pasado la mar de bien. Además, su día y sus horas debían de ser extensibles. Subir a la Torre Eiffel, pasear por el Bois de Bolón, navegar por el Sena, recorrer los puentes que lo jalonaban, o ir de compras apenas, sí le ocupó un tiempo prudencial. También cenó en Maxims, fue a la ópera, y durmió en la mejor habitación del Hotel George V. ¡Una maravilla! La descripción de la última moda parisina tampoco faltaba en su relato. Dora estaba al tanto. La parte final de la carta era, según su criterio, otro acierto. Espero que el señor cartero que te entrega mis cartas sea una persona amable y buena, como lo son todos los carteros de muñecas. Se fijó en que Elsie sí asentía con la cabeza. Y espero que tú te estés portando muy bien ahora que no estoy yo. Que comas como es debido y no hagas enfadar a... ¡Parece mi madre! Suspiró la niña. Franz Kafka se mordió el labio inferior. Tal vez se hubiera pasado un poco. Te quiere mucho tu amiga Elsie. Decidió despedirse. La pequeña continuó tal cual, feliz y orgullosa, pero todavía con aquel atisbo de tristeza que a veces florecía en su rostro. Por ella, la carta habría podido tener diez páginas. Miró a la niña, que pasaba por delante de ellas en ese momento, empujando un cochecito con una muñeca en su interior. Una mujer, con aspecto de institutriz, velaba por su seguridad. ¡Qué suerte poder viajar! musitó Elsie. Tú también lo harás algún día si lo deseas, dijo Franz Kafka. ¿Usted ha viajado? Un poco. Pensó en los hospitales y lugares de reposo visitados en los últimos tiempos a causa de su enfermedad. Diagnosticada. Casi seis años antes. Matliari, Spindlemul, Plana, Muritz. Y le habían hablado de sanatorios muy buenos. Y el de Wennerwald, y el de Kierlich, la clínica Hachek. Un poco, sí. ¿Por su trabajo de cartero? No, antes de eso. ¿Y qué hacía? Lo meditó un par de segundos. Un cartero de muñecas no podía trabajar en una compañía aseguradora. El Instituto de Seguros para Accidentes de Trabajo. Un cartero de muñecas que recibía cartas de una muñeca viajera llamada Brígida tenía que haber sido por lo menos... Era maquinista de tren. ¿Sí? Los ojos de Elsie se convirtieron en lunas. Conducía una extraordinaria máquina de vapor. Sí, lo anunció orgulloso. Hacía sonar el silbato cada vez que entraba o salía de los pueblos y ciudades. ¿Era emocionante? No estaba mal. ¿Y por qué lo dejó? El humo. Por eso a veces tengo tos. Y también porque con los años ya me aburría. Iba siempre por el mismo camino, sobre los raíles. La vida tiene muchos caminos, Elsie. Brigida viaja en tren, en barco, en automóvil, ¿verdad? Ese es el espíritu de la aventura. Dejaron de hablar el uno con el otro. Una niña de la misma edad que Elsie, como mucho mayor unos meses mayor, llegó corriendo por la derecha. Ni siquiera se fijó en él. ¡Vienes a jugar! Elsie sí, se guardó la carta en el bolsillo de la chaquetilla. -He de irme! le dijo a su amigo el cartero. -¡Claro! ¡Hasta mañana! -Hasta mañana! -Brígida tenía todo un mundo por delante. -De noche, en la cama, supo lo mucho que le iba a costar conciliar el sueño la culpa no solo era de la carta escrita a lo largo del día, sino también de aquel beso. Se llevó la mano a la mejilla. ¿Por qué los besos de los niños tenían sabor? Elsie sí, se lo había dado antes de echar a correr con su amiga, repitiendo su gesto de la primera vez. Rápido y afectuoso. Un beso de cariño, dulce, de rendido afecto. Un beso que se había ganado a pulso. ¿Y quién es capaz de merecer un beso? Se dio la enésima vuelta en la cama. ¿No puedes dormir? Escuchó la voz de Dora a su lado. Oh, sí, sí, perdona. ¿Te preparo algo? No, en serio. Ponte. Duerme, no seas tonta. No serías tú si no te involucraras hasta el fondo, cariño. Musitó la adormilada voz de su compañera. Hasta el fondo. No le habría ido nada mal un té o un calmante. Cuando le costaba dormir se sentía presa de una desazón mayor que la del insomnio en sí. Ah, los niños son traidores, pensó. Sorprenden con lo mejor y más puro de sí mismos pueden dar afecto con mucha facilidad que asusta. Y en un mundo siempre zozobrante, que se movía al filo del egoísmo, la incertidumbre y la crueldad humana, cualquiera sabía que eso era algo peligroso. Un niño igual mataba con su sinceridad como atravesaba los gruesos muros de la conciencia con su desparpajo. Abrió los ojos y miró la oscuridad. Nadie veía en la oscuridad, pero él sí. La oscuridad era una pantalla, como la de los cinematógrafos. Unos meses atrás, había pedido a su amigo Max Broth que cuando muriera, destruyera toda su obra. Todas aquellas páginas escritas y nunca publicadas. Ahora se daba cuenta de que las cartas de Brígida a Elsie quedarían fuera de esas llamas. ¡Qué tontería! ¿Importaba mucho? No las escribía él, sino Brígida. La tercera procedía de Viena. Quizás le había salido menos vital, menos entusiasta que la de París, o incluso la de Londres. Claro que Viena era una ciudad adusta y pragmática, noble y aburrida. ¿Se había dejado algo? Podía levantarse para echarle una última ojeada o reescribirla por la mañana, antes de su cita en el parque Steglitz. La simple idea de enfrentarse de nuevo al papel le hizo rebelarse. No, ni hablar. La dejaría tal cual. La siguiente la escribiría. Desde Venecia. Sí, maravilloso. Una ciudad perfecta para dejar volar la imaginación. Brígida en San Marcos, Brígida en el Vaporeto, Brígida en Góndola. Fascinante. La hospedaría en el marco más bello, el Hotel Danieli. Por alguna parte tenía fotos. Y al siguiente día, Moscú. Sin duda, un gran contraste. Luego, seguiría por España, Grecia, Hungría. ¿Solo el viejo continente? No... ¿Para qué limitarse? Rígida cruzaría el mar, los misterios de África, el exotismo asiático, la fascinante América del Norte a Sur. ¿Por qué estaba tan excitado? ¿Se acababa de volver loco? Sí, de atar. Si alguien se enteraba de su historia con Elsie, no necesitaría morirse de tuberculosis le encerrarían directamente en un manicomio. Otra vuelta en la cama. Un gemido de Dora. —Voy a prepararte una tila, se enfurruñó ella. —No, perdona, lo siento. Su compañera ya caminaba en dirección a la cocina como una sonámbula envuelta en su somnolencia. Tercera ilusión, el largo rumbo de la muñeca viajera. Dos semanas, catorce cartas. Brígida recorría el mundo a una velocidad de vértigo, y sus aventuras eran cada vez más insólitas, más hermosas, más dignas de una fascinante odisea para una muñeca y de una fantasía de escritor, que de la realidad, por remota que pudiera ser, y lo extraordinario del caso, lo que más maravillaba a Franz Kafka era la forma en que Elsie escuchaba el relato de esas experiencias. Emocionada, plena e identificada, cada vez más cómplice de que su querida Brígida fuese capaz de tan singulares alardes. Brígida había cruzado el extenso desierto del Sahara en una caravana de camellos, explorando la India, recorrido la gran muralla china, nadado en el Mar Muerto, escalado las altas cumbres del Himalaya, volado en globo. Brígida había estado en Pekín, en Tokio, en Nueva York, en Bogotá, en México, en La Habana, en Hong Kong. Brígida era famosa saltaba de un continente a otro en un abrir y cerrar de ojos. Ya no importaba ninguna lógica. En sus manos y su imaginación, la muñeca había conseguido que el mundo fuese un pañuelo. Ni Julio Verne la hubiese creado más fabulosa, ni el mundo se le habría resistido en menos de ochenta días. Dos semanas, catorce cartas. Franz Kafka estaba impresionado. Había tenido que comprar sellos usados en una filatélica y visitar un anticuario para mantener con dignidad el largo viaje de Brígida. Las cosas, o se hacían bien o no se hacían. Dora estaba medio fascinada y medio enfadada. Desde que Elsie sí, había entrado en su vida, no hacía otra cosa que escribir aquellas cartas con una voluntad y una dedicación que ella querría para sus cuentos o novelas el enfado de Dora se debía a su catárquica concentración en pro de aquella correspondencia unilateral. La fascinación, en cambio, era debida a la voluntad depositada en su empeño. Su compañera la valoraba. De noche, cuando lo abrazaba en la cama, le susurraba. "Solo a ti se te habría ocurrido algo parecido, cariño. Te quiero. ¿Salvar a una niña no era como salvar al mundo? El primer dolor solía ser duro y amargo. El primer choque con la realidad. El despertar. Elsie sí, jamás habría olvidado la pérdida de su muñeca. Ahora, en cambio, brotaba en ella aquel orgullo. Incansable. ¿O no? Porque, de pronto, esa mañana, Franz Kafka examinó de nuevo su reloj. Y el de la torre. Ningún error. Pasaban diez minutos de la hora habitual a la que Elsie aparecía corriendo por el extremo del parque a su izquierda. Diez minutos, la mayor de las tardanzas. ¿Significaba eso que su interés había muerto de repente? ¿Y si se encontraba enferma? ¿Qué haría Brígida en tal caso? ¿Seguir escribiendo día tras día para cuando se recuperase? Dos semanas, catorce cartas, y aquellos diez minutos bastaban para enfrentarlo a una certeza desconocida hasta ese momento. ¿Hasta cuándo sería el cartero de muñecas? ¿Hasta cuándo escribiría la muy viajera Brígida? Once minutos, doce. Franz Kafka bajó la cabeza. Se sintió más triste y desilusionado que Elsie la mañana de la irreparable pérdida. Recordó, paso a paso, la escena de la que había formado parte veinticuatro horas antes, sin hallar en ella nada que indujera a sospechar del cansancio de la niña. Había disfrutado mucho, sabiendo cómo Brígida navegó por el Nilo y se internó valiente y audazmente por los pasillos secretos de las pirámides, tanto como él, escribiéndolo. De hecho, le entraron unos deseos enormes de visitar Egipto quince minutos. Se resignó a lo inevitable. Si se trataba de un resfriado, la pobrecilla lo estaría pasando tan mal como él, sin posibilidad de avisarlo. Si por el contrario era el cansancio, el fin de su interés, por lo menos habría cumplido con su tarea, impidiendo que una enorme herida presidiera la existencia de Elsie a causa de la pérdida de Brígida. Bastante había hecho con serle fiel dos semanas enteras. Podrás volver a escribir algo de provecho, se dijo. ¿Acaso no era de provecho la correspondencia de Brígida? Tal vez tuviera más valor que cualquiera de aquellos relatos que nunca publicaría y que estaban condenados al fuego y al olvido cuando Max Broth cumpliera con su voluntad tras su muerte. Se sentía triste decepcionado. Veinte minutos. ¿Por qué seguía esperando? Nada menos que él, Franz Kafka, un adulto esperando a una niña de poquísimos años. Iba a levantarse. Entonces la vio, como siempre, corriendo desde el extremo del parque, más veloz y congestionada que otras veces. Corriendo, como aquello fuese lo más importante de su corta vida. Ningún olvido. Allí estaba Elsie. Franz Kafka sonrió aliviado. —¡Oh! ¡Lo siento de veras, señor Cartero! La niña casi se le echó encima al llegar a su lado. —Mi madre se encuentra indispuesta y he tenido que... —¡Pero está aquí! ¡No se ha ido! Sus ojos brillaban intensos. ¿De dónde es hoy la carta? El mapa del mundo, de pronto, se le antojaba muy pequeño. Lo examinó con detenimiento. Países, ciudades, maravillas. Las ilusiones no tenían límites. En el mundo de las muñecas no existían las fronteras, ni las razas, ni los problemas con las distintas lenguas. En el mundo de las muñecas, Brígida era la reina por obra y gracia de su libertad y por el afán de su dueña siempre dispuesta a imaginarla feliz. Una prolongación de sí misma. Dora lo abrazó por detrás y le besó la cabeza, por entre el cabello enmarañado. Franz Kafka sintió la caricia y el susurro de su voz hablándole casi al oído. —Mañana bajaré al parque contigo para conocerla. —No, prefiero que no. —¿La quieres para ti solito? —No, no es eso. —¿Seguro que tiene pocos años? La agarró por las muñecas y le hizo dar la vuelta hasta situarla a su lado. Entonces se apartó de la mesa y la sentó sobre sus rodillas. Dora era hermosa a veces la comparaba con sus dos prometidas anteriores, Feliz Bauer y Julie Woriskek, y también con aquella joven de 18 años con la que tuvo el breve romance en el sanatorio de Hartungen, en el que se trataba la tisis, o con Milena Yesenska, su dulce Milena, su mejor confidente. Pero no había comparación posible, o quizás no la hubiese por ser la última la que estaba ahora a su lado, mientras que las demás ya no existían más que en su recuerdo. Una profesora de hebreo dedicada a él en cuerpo y alma en lo más duro de su descenso hacia la muerte. —Cuando crezca, romperá muchos corazones —predijo él. —Ahora ya ha roto uno —dora le pasó una mano por el pelo. —Soy su cartero. No lo olvides. Ella le hizo la pregunta más temida y obligada: ¿Hasta cuándo? Franz Kafka se quedó pensativo. La demora de aquella mañana le había hecho comprender algunas cosas. Había tenido tiempo de meditar. Él sí no se cansaría jamás. Brígida era su muñeca y cada carta. Un maravilloso juego y la posibilidad de seguir a su lado, unidas, compartiendo los días felices de su existencia. El final no estaba del lado de ella, sino de sí mismo, y no podía prolongarse demasiado. El invierno podía ser muy duro. -No puedes pasarte la vida así -continuó Dora ante su silencio. -Ya lo sé. Entonces, me siento bien, ¿sabes? Es algo muy extraño. Siempre es hermoso procurar la felicidad ajena. Es algo más que verla contenta. Yo solo me metí en todo este lío para que aquel día no estuviese tan triste. Después, se ha ido complicando. Pese en ella la hija que no tienes. No, no. —No se trata de eso. Adquiriste un compromiso y pretendes llevarlo hasta las últimas consecuencias? —¿Cuánto tarda en crecer una niña? —sonrió. —No lo sé. Dora lo acompañó en tu sonrisa. —Creo que yo ya era así a los pocos días de nacer. —¿Sabes que me ha preguntado esta mañana? —No que dónde estaban las otras cartas que se supone debía repartir. ¿Y qué le has dicho? Que era una época de poco trabajo y que solo recibía la carta para ella por la mañana y la de otra niña llamada Renata por la tarde. Pero el cuit de la cuestión no es ese, sino que ya ha empezado a hacer preguntas de difícil respuesta. Cualquier día querrá saber de dónde saca Brígida el dinero para viajar. —¿Y qué le dirás? —¿Te ha encontrado oro? —¿Por qué no la casas? Franz Kafka se quedó mirándola en silencio. Ellos también habían hablado de casarse. Vivir juntos era motivo de rumores y comentarios malintencionados, en la vecindad y fuera de ella pero el padre de Dora jamás aceptaría que su hija se condenase junto a un escritor que llevaba un año jubilado anticipadamente debido a su enfermedad, detectada por primera vez la noche del 12 al 13 de agosto de 1917, casi seis años antes, cuando tuvo su primer ataque de hemóptisis, síntoma de una tuberculosis pulmonar. ¿Se casan las muñecas? —Preguntó. —Brigeda es capaz de todo, si tú lo quieres. Un resquicio. Una ventana abierta. Era escritor, así que tenía que encontrarle un final a la historia de la muñeca viajera. Abrazó a Dora. Apoyó la cabeza en su pecho y se quedó allí sentado, con ella en su regazo, un largo rato, arropado por su amor en el silencio. su voz fluía igual que un murmullo, rompiendo apenas el aire a su alrededor. Un riachuelo que serpenteaba por los meandros de la atención de Elsie, recostada con lánguida pereza a su lado. Cualquiera hubiera creído al verlos que él le contaba un hermoso cuento. Y no era un cuento, era la carta, personal y emocionada de una extraordinaria muñeca escrita desde un remoto lugar en el mismo corazón de África. ¿Por qué Brígida se encontraba de safari por Tanzania? Así que en lo que a mí respecta, sería incapaz de matar a un león o a un elefante. Incapaz de todo, punto. ¿Para qué destruir una vida? Son tan hermosas estas bestias salvajes, Elsie. Tan hermosas y nobles en su libertad. Es tan pródiga la naturaleza con sus hijos. A veces me doy cuenta de que el mundo es el lugar más bello que existe, y comprendo lo afortunados que somos nosotros por vivir en él. Hemos de cuidarlo y protegerlo para legarlo a nuestros descendientes de la misma forma que un día lo recibimos de nuestros mayores. No somos más que huéspedes momentáneos de su generosa grandiosidad hizo una pausa para carraspear. Eso lo obligó a toser. Apartó la cabeza hacia el otro lado y tuvo mucho cuidado de preservar a Elsie. Había llovido, y la humedad flotaba en el ambiente, impregnándolo todo, saturando sus pulmones. Por esta razón, sostenía la carta con una mano y el pañuelo con la otra. Las nubes eran muy negras y se apretaban más unas con otras. Volvería a llover, pero en Tanzania brillaba el sol. No sé si te has dado cuenta, Elsie, pero con esta ya son 17 las cartas que te he mandado desde todos los lugares en los que he estado. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que ha sido como un sueño. ¿No crees? Te imagino con tu amigo, el cartero, sentada en un banco del Parque Sterlitz dejando volar tu imaginación para acompañarme en mis peripecias a la búsqueda de mis sueños. Y es que los sueños son la base de la vida. Sin sueños no somos más que cuerpos perdidos que vagan por lo cotidiano. No olvides nunca que soy libre porque tú fuiste libre y me comunicaste esa felicidad. Algún día, cuando deje de escribirte. —¿Por qué va a dejar de escribirme? —preguntó Elsie. —No sé. Déjame que siga. —¡Está triste! —musitó con el rostro atravesado por un rictus de seriedad. —Yo no lo creo así. —Pues lo está —insistió la niña. —¿En qué lo notas? —¡Habla de cosas diferentes! Era una buena carta, de las más bonitas que había escrito, y seguía el plan diseñado para poner punto final a la correspondencia de Brígida. Sin embargo, bueno, tal vez sí, resumaba el prematuro aroma del adiós, y ella lo había cantado. Una persona no siempre tiene ganas de reír o de cantar. A veces se detiene y simplemente se siente en paz. —¿No te ha dicho al comenzar que está en mitad de la sabana africana, rodeada por esa inmensa tierra salvaje y maravillosa? —Es como si la oyera suspirar, ¿no te parece? Yo creo que es una carta muy hermosa. —Lo es, pero suena distinta. —Creo que Brígida está creciendo —repuso contacto—, y tú también, si eres capaz de darte cuenta de esa diferencia. ¿Y qué ocurre cuando las niñas y las muñecas crecen? Se olvidan de que un día fueron niñas y muñecas, pensó, pero no se lo dijo. Lo hermoso de crecer es que cada día suceden cosas nuevas, y la vida es un regalo. Agitó las hojas de papel. Te lo dice Brígida. Nunca hubiera imaginado que Brígida se hiciera mayor repuso llena de solemnidad. ¿Y tú? Mamá dice que ya lo soy. Levantó la barbilla con orgullo. Entonces, has de apreciar el auténtico corazón de lo que te cuenta tu muñeca. Él sí volvió a recostarse a su lado. Le agarró el brazo con sus dos manos y apoyó la cabeza en él. Miro la hoja llena de cuidadas palabras y letras entrelazadas con mimo, invitándolo a continuar. Algún día, cuando deje de escribirte, continuó Franz Kafka, las dos sabremos que la una sin la otra no habríamos llegado nunca tan lejos. Viviremos cada cual en la memoria de la otra, y eso es la eternidad del sí, porque el tiempo no existe más allá del amor. Sé que lloraste cuando me fui, pero yo quiero que rías y cantes y pienses siempre que el futuro no es un problema por resolver, sino un misterio por descubrir. Hay lugares en el mundo que cambian a las personas, y África es uno de ellos. Espero que las personas nunca puedan llegar a cambiar esos lugares. Desde el fondo de mi corazón, esta noche estrellada, pienso mucho en ti y envidio lo que te espera. Por el rabillo del ojo, vio cómo él sí sonreía. —Bien —gritó su alma. Quedaban apenas unas líneas, así que continuó la lectura, antes de que las primeras gotas de lluvia emborronaran la estupenda carta enviada por Brígida desde Tanzania. Aquella mañana, el que llegó tarde fue él. Casi 15 minutos. El día anterior había sido complicado: malestar, poca concentración, la urgencia de una salida acompañando a Dora y otra noche de parcial insomnio. Nada bueno para su salud. Había terminado la carta apenas unos minutos antes, tan febril como siempre y aunque era más corta que otras, resumaba una no disimulada alegría, la compensación justa. Él sí le esperaba de pie. Se quedó quieta al verlo aparecer y no se sentó hasta que lo hizo él. Sus excusas fueron manales. La niña nunca le preguntaba por él. ¿Qué más daba? Los menores se imaginan la existencia de los demás según a su propia existencia. Para ella, lo esencial eran las cartas. Vio el sobre que asomaba por el bolsillo de la chaqueta de su cartero, y eso fue suficiente. La mañana era muy alegre, sin nubes, y el calor apretaba. Su vestido azul con encajes blancos la convertía en una deliciosa mujer en miniatura. Como siempre, Elsie sí recibió la carta con emoción y comprobó el remite. —¡Sigue en Tanzania! —le hizo notar con extrañeza. —Sí, es curioso —combinó él. —Nunca he estado dos días seguidos en un mismo lugar. Elsie sí, abrió el sobre, extrajo la solitaria hoja de papel y se la entregó siguiendo el ritual de cada día. Franz Kafka! Comenzó a leer intentando no perder de vista las reacciones de su compañera. Querida Elsie, hoy me siento muy feliz, radiante, como si mi cuerpo fuese una fiesta y en mi cabeza tocara una banda de música. Me gustaría que esta carta fuese sonora, para que pudieras escuchar mi voz y los latidos de mi corazón, para que bailaras conmigo. Es tanto lo que quiero contarte, y tan intenso lo que siento, que ahora mismo no sé por dónde empezar. —Ayer estaba triste —recordó la niña. —¿Y por qué estoy así? —continuó el lector. —Pues porque me he enamorado. —¡Oh, sí, Elsie! ¿Puedes creerlo? Me he enamorado. Lanzó una rápida mirada justo a tiempo de ver la forma en que su amiga reaccionaba, alzando las cejas ante la noticia, pero sin dejar de leer aquellas líneas llenas de gozo. Ha sido todo tan rápido, tan hermoso y fascinante, que ni yo misma sé cómo explicar esta transformación. Ayer contemplaba mi existencia con la paz y la serenidad del paso del tiempo, y hoy... Parece que de la brígida que fui hace apenas un día, no queda más que un recuerdo perdido en mi propia memoria. Pero lo esencial no es el cambio en sí, sino el descubrimiento del amor, porque sin ti notaba que una parte de mi alma estaba vacía. Tú me diste todo el amor que he tenido en la vida, el único que había conocido, y no he sabido lo mucho que lo echaba de menos hasta que ahora ha aparecido él. Por esta razón, me siento completa de nuevo. Franz Kafka dejó de leer un instante. Elsie mostraba una sonrisa parecida a la de la misteriosa Mona Lisa. —¡Qué sorpresa! ¿No te parece? Tanteó el terreno. —¡Ahora sí que es una mujer! —dijo la niña. —¿Te alegras? —¡Claro! —le hundió las piedras negras de sus ojos. —¡Yo la enseñé a ser feliz! —ocultó su propia sonrisa. También detuvo el gesto de acariciarla. De haber tenido una niña, le habría gustado que fuese como Elsie. Sí. Aquellos cuentos de hadas escritos tiempo atrás hubieran tenido un mayor sentido. —¿Dice quién es él? —preguntó ella. —¡Oh, sí! Ahora viene esa parte —se concentró en la carta. —Sigo en Tanzania, en el cráter de Ngorongorongoro, que es también la más fabulosa reserva de, de animales salvajes que existe. Porque Gustav es explorador, el hombre sin duda más fascinante que jamás haya conocido ha viajado por toda África, siguiendo el curso de sus ríos, escalando sus cumbres, explorando tierras vírgenes, dejando su huella por donde pasa. Los nativos lo quieren y lo respetan. Te preguntarás cómo lo he conocido, y yo misma creo que ha sido de la forma más novelesca. Caminaba con mis porteadores por un sendero, cuando un viejo elefante, que sin duda se dirigía a su cementerio, para morir, se cruzó en nuestra marcha. Los porteadores se asustaron tanto que echaron a correr, y yo, sola y muerta de miedo, creía llegada mi hora. Y entonces apareció él, a caballo. No solo me subió a su grupa con una facilidad pasmosa, sino que ahuyentó al elefante. Es alto y hermoso, sí. Sus ojos son limpios como este cielo africano y su alma tan noble como la de las estrellas que de noche nos iluminan. Pasamos las horas hablando, hasta que de pronto callamos y nos miramos a los ojos y... —¿Qué? —No lo dice. —¿Ah, no? —Bueno, cuando una persona no termina una frase es porque piensa que la otra capta su sentido, y no hace falta decirlo con palabras. —¡Se besaron! La carita de Elsie brillaba. —¿Eso parece? —Entonces, ahora sí que es muy, muy feliz —asintió Rotunda. —Eres una romántica —se encogió de hombros. La carta continuaba con la delirante fantasía de Brígida ante la aparición de su amor. Pero ahora no había prisa en concluirla. Elsie degustaba el placer de aquella alegría. Su muñeca se había enamorado. ¿Quién podía decir que la vida no era perfecta? Elsie se había marchado hacia un par de minutos. Franz Kafka permaneció en el parque degustando aquella sensación tan curiosa. Por un lado, felicidad por el trabajo bien hecho. Por otro, el placer de su oficio muy bien entendido. Era un alquimista de palabras y emociones. Un mago de la naturaleza humana, capaz de convertir aquella correspondencia tan y tan peculiar en algo familiar y normal. Eso le producía un gran optimismo. Había sido un largo camino de casi tres semanas carta a carta, para curar una herida y permitir que la vida se mantuviera armónica. Mejor aún, permitir que fluyera como los ríos africanos que surcaba Gustav, el explorador. El toque preciso. Iba a levantarse mentalmente inmerso ya en la preparación de la siguiente carta de Brígida, cuando ella apareció de repente. Era una mujer atractiva, elegante, aunque discreta. Vestía con la sencillez de una prudencia reflejada también en sus gestos y en sus facciones reposadas. Llevaba el cabello recogido en la nuca y un sombrerito apenas convertido en adorno. Sus manos eran muy bonitas y surgían de los encajes de sus puños. La ropa moldeaba su figura de treintañera generosa y en la cúspide de su feminidad. Se parecía tanto a Elsie. caballero. Franz Kapka se puso en pie, no supo qué hacer o decir, atrapado por la sorpresa, y dejó que fuese ella la que continuase. —Usted no me conoce —dijo la mujer—, soy la madre de Elsie. —Claro —sonrió inclinando la cabeza—, es un placer. —¿Usted es el cartero de muñecas? —Me temo que sí —acentuó aquella sonrisa cómplice. —¿Le importa que hablemos unos segundos? —No, claro que no me importa, verá. La mujer alzó su mano derecha como para tranquilizarlo. —No se preocupe, se lo ruego. He leído esas cartas. Franz Kafka bajó los ojos al sobrevolar su ánimo un atisbo de vergüenza. No hacía falta mucho más, salvo una explicación. Aquel día, cuando Elsie perdió su muñeca y me la encontré llorando de forma tan desconsolada, no se me ocurrió otra forma de consolarla que contarlo del viaje y esa primera carta que Brígida le había enviado. Después, todo se complicó. —Conozco a mi hija afirmó ella. Es persuasiva. Tremendamente persuasiva. Todo un carácter. Me llamo Berta. Le tendió la mano y él se la estrechó. Yo. Kafka. Franz Kafka. Se sentaron en el banco. Le sobrevino un silencio, apenas trenzado sobre su primera calma. Le tocaba hablar a la madre de Elsie. No nos dijo nada entonces, ni los días siguientes a la pérdida, pero de vez en cuando, al oírla decir que su muñeca estaba en lugares de los que era casi imposible que hubiera oído hablar, bueno, tampoco es que sospecháramos nada. ¿Cómo imaginar algo tan fantástico? Mi hija es de una maravillosa inocencia. Entonces, ¿cómo supo? Anoche. Comentó que Brígida estaba triste y parecía preocupada. Le pregunté por qué, y me habló de Tanzania y de que en su carta. Me quedé asombrada. Le pedí que me enseñara esa carta, y aunque primero se hizo la remolona, acabó dejando que la leyera. Imagínese mi estupefacción. Después supe que había algo más. Algo que se desprendía de esa lectura y de los comentarios de ella. Poco a poco me dijo la verdad, es decir, su verdad. Que Brígida se había ido de viaje y le mandaba al cartero de muñeca sus cartas. <ríe> Debió de pensar que era obra de un loco. No. Cuando mi hija se acostó hice lo que cualquier madre sensata habría hecho, buscar las cartas y leerlas. Al concluir esa maravillosa experiencia no me quedaba otra cosa que seguirla esta mañana, —¿Y esperar a que se despidiera de usted? —Mi intención era... —Lo sé. Lo detuvo. —Sus cartas son preciosas, señor. —Gracias. —¿A qué se dedica? ¿Quién es usted? —Yo. —Soy el cartero de muñecas, afirmó Rotundo. —Quizá fuese mucho más raro aquello que he empleado de una compañía de seguros, enfermo o escritor. No se burle, por favor. No me burlo, fue sincero. Creo que es el mejor trabajo que he hecho en muchos años y el de mayor importancia. Nunca había escrito nada con tanto sentido. ¿Es escritor? Tardó un largo segundo en responder. Sí. Pero son casi tres semanas de esta insólita correspondencia. Es algo, sin duda, asombroso. Mm, Brigida es una muñeca muy activa. ¿Cómo terminará esto? Mm, aún no estoy seguro, pero de momento ya tengo un plan. <ríe> no podrá engañarla para siempre, ni hacer que esto dure mucho más. Lo sé. La madre de Elsie estudió sus rasgos, y el halo cetrino de su palidez, la sombra menguante de su cuerpo. Debió de comprender su tragedia interior, su mundo oculto y personal. Parecía una mujer perspicaz. —¿Tiene hijos, señor Kafka? —No. —Pero esas cartas son encantadoramente tiernas. —No son las cartas, dijo él. Es brígida. —Y por supuesto. —Tiene usted una hija estupenda. —Gracias. —Hoy nuestra muñeca viajera se ha enamorado, le anunció. Berta recibió la noticia con alegría, como si fuese un regalo. —¿Final feliz? —Sí, dijo Franz Kafka, aunque como sabe, si recuerda usted su infancia, las muñecas suelen ser volubles. Y en este momento vamos a dejar aquí este episodio. Vamos a ir a un tercer episodio para dar la conclusión de este hermoso libro de Jordi Sierra y Fabra. Nos vemos en el siguiente episodio, queridos amigos. Adiós.